0: 三百三十四集，孔明用计平三郡。上一回咱们说到，蜀军南下遭遇的第一支叛军呢，是高定的部将恶患带的。恶患呢被魏延活捉，却又受到了诸葛亮的善待，很是感动。诸葛亮放回了恶患，还让他回报高定，意思是啊，只要高定投降，就不会追究高定的叛乱之罪。恶患很感激哈，回去呢就劝主公高定投降。本来高定已经动心了，但雍凯过来劝高定说：“这是诸葛亮的反间计，为的只是挑唆我们的关系。你以为投降会有啥好处吗？不可能有好果子吃的。”被雍凯这么一分析呢，高定也犹豫了哈。确实呢，他也没有任何把握。万一投降后还被诸葛亮给收拾了，那不就亏大了吗？所以呢，高定还是听了雍凯的，跟雍凯一起出兵进攻蜀军了。结果，雍凯高定的两路军都被蜀军伏兵给杀败，不少人呢就成了俘虏。当时诸葛亮啊故意放出消息，说呀，雍凯的人全部杀掉，高定的人可以免死。结果呢，那些原本是雍凯的部下，也谎称自己是高定的人，然后呢，他们还真的被放走了。后来提审真正高定的人，这些人呢、啊、就报告实情，说前面那伙人是雍凯的，咱们才是高定的呢。哦，原来如此啊！诸葛亮呢，故意假装不知道哈，还向这些人透露消息，说呀，雍凯今天早上已经派人过来投降了，还说要献上你家主公高定和珠宝的首级作为功劳。我是很不忍心啊。诸葛亮还说哈，既然你们才是高定的部下，我这就放了你们，你们不可再叛乱，如果再被擒拿，绝不轻饶。于是呢，诸葛亮又赦免了这些人，还赏赐了酒肉，把他们放回去了。这些人回去见了高定，就报告了雍凯投降的消息。于是呢，高定就派人偷偷去雍凯营中打探消息，还没有探到雍凯投降的消息呢，却发现很多人呢都在说诸葛亮的好话，而且呢，还有很多人要归顺高定。这么说来，似乎诸葛亮确实对高定很友善呐、啊。得到这个消息，高定也很高兴哈。但是呢，高定还是犹豫的。他又派人去蜀军营寨探听消息，结果呢，这个奸细居然又被蜀军给抓到了，扭送到了诸葛亮那儿。诸葛亮看到这个奸细呢，也不问话哈，直接开口就骂了，说：“你家元帅跟我约定要献上高定珠宝二人手机，为啥延误日期了呢？你这厮做事这么毛糙，怎么当细做的？”当时高定的奸细被诸葛亮骂的是一头雾水啊。什么鬼啊？我家元帅啥时候答应要献高定珠宝的首级了？啊，这么说，莫非是诸葛亮把我认作雍恺的人了？于是呢，这个高定的细作就含糊其辞，嗯嗯啊啊的答应了一番哈。诸葛亮呢，又下令赏赐酒肉食物给他，让这个家伙饱餐一顿，然后呢，给他一封信，让他带回去给雍恺，让雍凯啊早点下手，不要误事。嚯哟，居然还能捞到一封密信啊！这个奸细很高兴哈，他向诸葛亮拜谢，然后呢就飞奔回去见自家主公高定了。高定听说雍凯跟诸葛亮在背后偷偷商议要害自己，高定大怒啊，就找恶患过来商议了。恶患呢为高定分析说，本来诸葛亮就是过来纳降的，是雍凯阻止主公您投降，可是他阻止您投降，自己却偷偷联络诸葛亮，还想谋害主公和珠宝，所以呢。千错万错，那都是雍凯的错。既然雍凯不仁，咱不如杀了他，去投仁义的诸葛亮啊！恶患这话呀，高定觉得有道理。说起来呢，人都一样，被所谓的自己人背叛的感觉呢，都是令人愤怒的。而原来的敌对立场，反而更容易化敌为友。高定问恶患如何下手，恶患就出主意了，说呀，咱们请雍凯过来吃饭，如果他没有一心，自然坦然过来。如果他不肯来，说明他果然有异心。到时候呢，主公前去进攻雍凯营寨，我会在他营寨后埋伏，到时候他就跑不掉了。高定觉得这个计策可行哈，立刻设宴，派人去请雍凯过来赴宴。雍凯呢，前几天他手下那些被蜀军抓到的俘虏回营，说自己啊都是谎称是高定部下才得以脱身的。雍凯以此料定，高定跟诸葛亮已经有所勾结了。所以呢，此刻突然高定派人来请自己过去吃饭，雍凯觉得宴无好宴，会无好会啊，他就拒绝邀请了。好，果然被恶患给说中了。这个雍凯不敢过来吃饭，说明他心中有鬼。于是呢，当天晚上高定率兵杀到了雍凯营寨。本来雍凯呢还是可以抵挡一阵子的，可是眼下雍凯队伍中已经有些人倒向高定了。他们看到高定杀过来呢，立刻倒戈，居然就加入了高定这一方，帮助对付雍凯了。也就说呀，雍凯面临的是内忧外患。很快呀、啊，队伍不战自乱，搞得雍凯呢只能上马逃跑。逃跑？哼，寨后有恶患等着他呢。雍凯跑的不到二里路，就遇到恶患了。也不等雍凯说句话，恶患挺出方天戟，一戟就刺中雍凯。把他给当场刺死，直接枭首了。雍凯一死呢，他所有的部下全部投降高定。高定啊，这就带着两军人马来到蜀军寨前，献上雍凯人头，向诸葛亮投降了。按说呢，此时诸葛亮应该很高兴，好生赏赐高定。可是非常奇怪哈，诸葛亮呢却沉着脸，他喝令左右将高定推出去斩首。哈，这是怎么回事啊？高定急了哈。他大声说道：“某感恩丞相大恩，特地带雍凯首级来降，何故斩我？”诸葛亮大笑说道：“你来诈降，还敢瞒我？”高定是大喊冤枉啊！诈降从何说起呀、啊？诸葛亮呢，这就打开一个盒子，从中拿出一封密信，在高定面前挥了一挥。诸葛亮说呀。臧科太守珠宝已经派人献上投降书了。他说：“你跟雍凯是生死之交，既然如此，你怎么会杀掉雍凯呢？”所以呀、啊，我就知道你这是诈降。高定大喊冤枉啊，说这是珠宝的反间计，丞相不能相信啊。诸葛亮呢，摇摇头，他说：“呀，我可不能凭你一面之词相信你，除非你能抓到珠宝，才能证明你的真心。”好，那就说定了。我这就去把珠宝捉来见丞相。高定呢，非常急切的想证明自己。说到这儿呢，咱们也都猜到了哈。诸葛亮当然知道高定是真心投降的。说白了，高定的投降本来就是诸葛亮一步一步引导过来的。但此刻诸葛亮还要借高定之手搞定珠宝，所以呢，故意这么说的。高定急于证明自己，匆忙带领本部人马就杀奔珠宝营寨了。当时高定跑到距离珠宝营寨大约十里的地方，突然呢就遇到了珠宝。珠宝见到是高定，赶紧上前问话。结果呢高定是破口大骂呀：“你居然敢写信给诸葛丞相，用反间计害我！”珠宝是完全没听明白呀，写什么信啊？给诸葛丞相？珠宝是一时脑子短路哈，他居然呢目瞪口呆，不能回答。连否认都不会了，这下完了。看珠宝不说话，高定手下的恶患他就动手了。他转到珠宝身后，大戟一伸，哎，就把珠宝给刺落于马下了。高定见珠宝死了，厉声对众人说：“如果还有不肯顺从的，珠宝就是榜样。”哎，看到这幅场景呢，珠宝手下众军是二话不说，全部拜倒于地，痛快投降了。于是呢，高定又带上了珠宝的人头和他的部队，再度来到蜀军寨前来见诸葛亮。诸葛亮这下满意了哈，称赞高定忠诚，命高定为益州太守，管理建宁、牂科、越归三郡，令恶宦为牙将哈。这样呢，就平定了三路叛军了。要说呀，诸葛亮确实厉害，虽然带出五十万大军，摆平这三个郡五六万人马应该也不是难事但毕竟啊，都是自己人。军事厮杀就是内部消耗资源呐、啊，所以最好的办法就是干掉不听话的将领。而这三个郡显然雍凯是罪魁祸首，其他两个是从犯。既然高定可以争取，那么就派高定搞定另外两个叛军头目，这就可以和平镇压叛军了。诸葛亮的这番操作呢，不仅显示了他的军事才能，更体现了诸葛亮的政治智慧呀、啊。这三路平叛之后呢，永昌城的危机也就跟着解除了。于是永昌太守王抗呢，就出城去迎接诸葛亮了。诸葛亮入城，问王抗：“是谁跟你一起守城的呀？”王抗介绍说：“呀，说是自己的部下，永昌本地人吕凯啊，都是他出的力呀、啊。”哦，这样啊。诸葛亮呢，就邀请吕凯出来相见。诸葛亮为啥要特地见吕凯呢？当然也是有原因的哈。诸葛亮要征服南蛮孟获，他想听听本地高人的意见。看样子，吕凯是颇有见识，所以诸葛亮要问问吕凯。果然呐、啊，吕凯听说诸葛亮要平定南蛮，他立刻拿出了一张地图。地图在那个年代是非常珍贵的资料，非常难以获得。当年张松献图才能帮助刘备大军顺利入川，如今诸葛亮要平定南蛮，地图也是非常宝贵的信息呀、啊。原来这个吕凯呢，非常有见地。他早看出来南蛮人要造反的，所以一早就秘密派人去侦察了南蛮的情况，查看了可以屯兵交战的地点，画成了一张图，取名《平蛮执掌图》，就是平定南蛮了如指掌的地图。哈,哈哈哈，这个名字挺有意思的哈。如今诸葛丞相问话了，吕凯呢就拿出来献给丞相了。诸葛亮非常高兴啊。果然吕凯是个人才呀、啊，居然早早就准备好了这么宝贵的资料。于是诸葛亮呢，就征用吕凯为行军教授兼向导官，要带上吕凯一起进兵南蛮了。本来诸葛亮就智谋过人，如今又得到了熟悉南蛮情况的吕凯，还有宝贝地图，看样子啊，平定南蛮也是胜券在握了。不过呢，越是看着简单、唾手可得的东西呢，越容易出幺蛾子。那么，到底诸葛亮平定南蛮的过程还会遭遇其他什么阻碍呢？精彩故事呀、啊，下一回咱们接着聊。